0: Hello， 大家好，我是喜欢分享孩子那些事的亚薇老师，很高兴能在这个平台上与大家进行分享和交流。今天我想要聊的话题是，怎样利用绘本养成孩子的良好生活习惯。在聊绘本之前呢，我想先来聊一下儿童文学。好的儿童文学是大人与小孩的共同发现。说深奥就深奥，说浅显就浅显的道理，用幻想的预言来点醒来不及注意它的人们，跨越经验多寡、度日长短的鸿沟，让恍然大悟的大人和小孩们一起大呼过瘾。有一些秘密大摇大摆、招摇过市，显得好像普通的不能再普通，只有被点开的时候，才发现竟然是那么的深不可测。比如时间。好，我们先来看一下德国最优秀的幻想文学作家米切尔·恩德谱写的经典童话《毛毛》。这本书讲的就是这个叫做毛毛的小女孩和一群时间窃贼之间发生的不可思议的故事。故事里面的小乌龟也是扭转的关键。不知道为什么，米切尔·恩德对小乌龟就是爱意满满。接下来，就让我们来阅读这个有趣的故事。毛毛不知从哪里来，无亲无故，瘦瘦小小，穿着破旧的衣服，在一个不知名的小城边缘的旧剧场废墟上住了下来。他既不识字，也不懂算术，甚至连自己多大了都不晓得，好像一直都在那里一样。周围的人也愿意无私的去照顾他。每天去给他送好吃的，毛毛总有很多时间，他可以用心去倾听别人说话，所以大家都很喜欢找他聊天。于是久而久之，这里的人的口头禅就是“找毛毛去”。毛毛总能通过倾听帮助人们找到他们问题的答案，让他们自己冰释前嫌。他还会提议一些好玩的游戏。因此，小孩子也愿意聚过来找他想玩耍的新点子。在这些演人当中，冷静的老清洁工贝波和爱讲故事的导游吉吉是毛毛最好的朋友。但是，随着自称时间储蓄银行代理人的辉先生的到来，美好的生活渐渐的走了样子。他们一身灰灰的。开着灰色的小轿车，戴着灰礼帽，叼着灰雪茄，提着灰色公文包，浑身散发着冷气，四处一对一的游说各行各业的人们要节省时间，并许诺只要把节省下来的时间交给他们保管，将会有丰厚的利息。灰先生把人们关于他们的记忆抹除。因此，谈过话的人并不记得有什么时间储蓄银行，只是突然的改变了生活方式，很快就抛弃了悠闲、有人情味儿的任何动作。生命中只剩下机械的劳作，没有走亲访友，没有愉快的交谈，甚至越来越紧缩的休息和睡眠。随着背负着要节省更多时间的莫名压迫感，自私自利的活。不再快乐，可是他们拼命节省的时间越多，就越感到空虚，什么都抓不住。就这样，再也没有人有闲工夫来找毛毛聊天了。有一位灰先生也试图用一只漂亮的布娃娃来蛊惑毛毛，这只洋娃娃永远欲壑难填，颠来倒去，重复的说着。我属于你了，有了我，人人都会嫉妒你的。我想要更多的东西。灰先生示范毛毛应该一直给布娃娃新衣服和新首饰。毛毛只对灰先生说了一句：“难道没有人爱过你吗？”这位灰先生恼羞成怒的扯了一大堆话之后，就灰飞烟灭了。毛毛纠集了小伙伴们。共同和辉先生宣战，却显然没有成功。最好的朋友吉吉和贝波也都屈服于辉先生的软硬兼施，莫名其妙的开始拼命节省时间。虽然储蓄银行吸引不了小孩子，辉先生却想到要通过给大人施压，来逼着小孩子好好学习。故事说到这儿，大家来想想看，接下来毛毛会变得怎么样呢？我们的家长朋友是不是每天也沉溺于追着孩子好好学习的痛苦中呢？大家试试给孩子自由的空间，让被动单向接受信息变成主动多项产生兴趣，也许效果会比我们想象中的要好。让我们接着来听故事。久而久之，小城里的孩子都不在街上嬉戏了，再也没有小伙伴上旧剧场找毛毛了。正当灰先生准备合力捉住他时，他在神奇的小乌龟卡西欧佩亚的带领下，慢悠悠但有惊无险的，来到了给人类分配时间的侯拉师傅那里。听到了时间花绽放的声音，并通过老人了解到辉先生的秘密。原来呀、啊，他们是一帮来自虚无的时间窃贼，被他们蛊惑的人们拼命节省的时间，被他们冻在基地里封锁了起来，成为离开基地四散各地的他们赖以生存的一根根灰色雪茄。侯拉师傅虽然分配时间，却不能阻止灰先生骗走人们的时间。在灰先生跟踪毛毛逼近时间发源的无处楼的时候，侯拉师傅只好沉睡，让全世界的时间停止一小时，并交给毛毛一朵一小时的时间花，让他在不受时间控制的小乌龟卡西欧佩亚带领下。利用一个小时的时间铲除所有的灰先生，解放人们的时间花。实际上，贪婪的灰先生们发现时间源不足的时候，自己就混乱的、激烈的内讧起来了，互相打掉了对方的雪茄烟。当毛毛和小乌龟跟着他们最后剩一小撮幸福者来到偷窃时间的冷冻库时，他们又内斗了一番，在毛毛与小乌龟的奋斗下，灰先生终于全部灭绝，偷走的时间花又还给了人们，大地又充满了欢乐。我们现在还有一大早带着孩子逛市场认蔬菜的时间了吗？又或是还有午后闲谈的时间吗？再或者。咱们晚饭后，孩子有快乐游戏的时间吗？回到了家里，拖着一身的疲倦，咱们夜里可有回家看到宝贝甜美安详睡容的时间呢？毛毛告诉我们：时间不是金钱，时间是生命，真真切切活过的时间，才会开出生命之花。而我的一天，这鲜活的插画告诉我们：有了互相扶持的陪伴，有了这些值得凝固的瞬间，每一天活着才有意义、有情意、有味道。我们一贯的起居其实都应该顺应大自然的规律，代代相传、沿袭下来，因为大家都知道这是有好处的东西，也会想尽办法的想要灌输给孩子。让他们养成良好的习惯，遵守规律的作息，茁壮成长。我们可以看一下，这些话语是不是在咱们平时家长的日常生活中经常能够听到？早上要好好吃早饭呀，按时出发去幼儿园呢，不要玩了，赶紧睡觉啦。而我们呢？可惜你苦口婆心的说教总是有不利的一面，就是你要把他往东走，他偏向西行，各种洒泼耍滑。最后啊，你皱起眉头，撸起衣袖，从高高的书架上取下几本五颜六色的硬壳精装本。停，不是拿来砸他头啦。挑出一本，自顾自的翻了起来，摇头晃脑的读着。似乎完全忘掉了身边古灵精怪的小顽童。刚才我谈到的，就是咱们家长在日常生活中，比如你要给孩子读绘本的时候，你应该有的轻松自然的状态。咱们谈到绘本呀，就不免想到松居直。松居直啊，是日本最久负盛名，也是最坚韧不拔的图书阅读的推广者。几十年来，他一直旗帜鲜明地坚持一个观点，就是图画书不是让孩子自己读的书，而是让大人读给孩子听的书。咱们今天的主题是如何通过绘本来培养孩子平时的习惯。那么，绘本其实就是一本图画书。自己看图画书很难了解到故事的内容，充其量只是跟着文字读而已。相反，如果我们的家长大人拥有比较丰富的人生体验和读书经验的话，在阅读的时候就能够充分体会作者的心情和思想，并且通过文字想象故事所表绘出、描绘出的一种世界，甚至是对某种内容内容产生的共鸣。一本好的图画书可以帮助孩子了解到一个世界。那么接下来我们来看一下今天我讲的这本图画书。家长朋友们可以看到，在这个画面中，我们可以这样去读给孩子听：天一亮，小鸟就开始唱歌，阳光照进了我们的卧房。这个时候，家长也可以顺便把英文也念了出来。像这样，孩子对你这样的自说自话、不理他的行为，就开始看不下去了。但他只是站在一旁，冷眼观察你。这个时候，我们可以继续。该醒了，伸伸懒腰，下了床，早晨开始了，好兴奋的感觉，连蹦带跳的就爬下床铺啦，神清气爽的醒来。嗯，预感今天也会有许许多多好玩的事情将要发生。嗯，似乎也该像图里这样，在宝宝的屋里多贴些小画，多布置一些小玩具呢。嗯，这个时候呀、啊，家长你可以大大的伸个懒腰，仿佛仍然在和自己说话。可是我们会发现，在那头的小孩子呀，就已经会忍不住了。伸手就会去抢，嘿，图里画了些什么？这个时候，家长朋友们就可以做到：你把他一把搂过来，亲了亲他粉雕玉琢的小脸颊，又翻了一页。是呀，宝宝才上幼儿园，他还没有自己的书包呢。他以后也会像图上的小哥哥小姐姐那样，拥有自己的书包、自己的日记，还有自己的秘密。又翻了一页，哈哈！我爸爸那么懒，他才做不出一桌子的早饭呢。怀中的孩子突然笑了。通常都是一早急急忙忙出去买早点，桌子上各种塑料袋、一次性餐盒。偶尔周末好好做个自制的幸福早餐，准备些好看的杯子、桌布、硬盘，先摆一个漂漂亮亮，一家人在谈笑风生。不急不忙吃顿丰盛的早餐也不错呢。一页又一页的翻过去，很快早上就这么愉快的一起读完了。每天的生活规律是根据太阳在天空中的位置决定的，周而复始的生活规律，沐浴在暖暖的阳光下，变得不再是枯燥和老调长谈，而是跃动起快活的节奏感。吃饭。上学、玩耍、读书、睡觉，陪伴我们的太阳可真是个可爱的家伙。接下来，家长朋友在读完《我的一天》中的早上这本绘本的时候，我们可以适时的引出一些他们感兴趣并且优美的内容，让孩子进行感受和阅览。接下来，我们可以再欣赏一首苏格兰诗人斯蒂文森写给关心太阳的孩子的小诗吧，《太阳游记》。夜里太阳不在床上，虽然我有枕头安躺，绕着地球一路游走，变出来一个个白昼。晴朗日子我们在家，围着明媚花园玩耍，同时印第安小伙伴。被抱上床，亲吻，晚安。故事读完了，不知道大伙儿是否还觉得意犹未尽呢？接下来亚微想要跟大家交流一下。我们可以看到这篇非常优美的《太阳游记》。如果说在家里面孩子的这么一个语言感比较好的话，平时有去听英文歌曲、英文诗歌或者英文文章的话。我们的家长也有一定的能力，能够阅读出英文的这么一个诗歌，就可以完全按照我刚才的这样的模式去读给孩子听。我们接下来再看一下，家里有宠物的小朋友，在早上这位绘本喂狗狗吃早餐，甚至等狗狗吃完带它出去遛一圈，让马上要出门上班的爸爸。有点闲工夫看会儿报纸，又或者是到下午这个这本绘本的时候，回家咱们又喂了欢腾的狗狗和笼子里的小鸟，把家里的事情当成自己的事惦记在心上。等长大做事情的时候，就会知道我们做事需要有始有终，持之以恒，为整个流程负责任。同时，大人拜托小孩做事的态度也很重要。你看图中的妈妈多温和，孩子贴心的管小动物，他自己就能空出手来洗菜啦。拜托，拜托，拜托的事情也要在孩子的能力范围内。从柜子里取狗粮并放回去，这样的活儿还是要大人来做。全家协调的感觉多棒！在我的一天下午这本绘本里，农村的孩子们会帮着大人管理家禽，顺便从小就熟识了动物的习性，自然而然了解了很多其他孩子不知道的东西。城里的孩子呀，会帮大人搭个手，在大人付钱的时候拎一下包，抱一会儿东西，其实并不需要他做苦力，一直提着重物。只是那么一会儿，让他有了主人公的意识，知道大人也是需要帮助的，养成那点小眼镜儿就已经很好啦。不管在咱们哪个家庭里，到了晚上，在咱们读晚上这本绘本的时候，我们结束了一天忙碌，一家欢聚的晚餐时间，就这样到了。都有拿碗筷、端盘子、上菜的需要，可是除了这些以外呢，是不是也可以培养孩子帮着家里的主厨收拾清理下厨房的现场呢？比起做菜来，洗锅洗碗可是庞杂多了。让他从小练习做这些琐事，也是一种静下心来的修炼，能够收敛脾气，丢掉公主病、公子病。有些让孩子分担部分家事的家长会表示：“嗯，其实呀，小孩子会觉得家务非常的新奇和好玩，尤其模仿大人本身就是一件挺乐呵的事情。”咱们再看一下这幅画面，洗澡是每天的例行公事，有的孩子怕洗澡，其实可以给他买好玩的浴室用玩具，比如。动物形状的好玩的洗澡巾，或者憨豆先生最喜欢的小黄鸭，例行公事也可以很快乐呀，因为又干净又舒服。看下图中，笑眯眯、香喷喷、自己裹着浴巾的宝宝，多讨喜呀！咱们再来看一下，再比如深夜这幅绘本里的下面这两页。大人给孩子读完了之后，就能让孩子开始了解到，爸爸妈妈也要有自己的生活空间和大人的娱乐活动，一切的照顾和疼爱都不是理所当然。即使是家人，关心也要尊重作为前提，不可过界。理解万岁。在这个方面的时候，我就想分享一下家长的一些心得，比如说，你在给孩子一些。生活和娱乐的时候，你有给足够的关心和尊重吗？聊到这里，亚威老师想到，之前看到了一个例子，在日本的一家幼儿园里，一个零到三岁的这么一个学龄前阶段，幼儿园的老师在孩子尿裤子的时候，通常他只是在旁边轻轻的辅助孩子脱不下来的纸尿裤，他并不是帮助孩子直接去脱去纸尿裤。因为他足够尊重孩子的隐私，我们也应该想到，其实我们应该从小去培养孩子的这么一个感知能力。我们是需要被尊重的，孩子更是需要被尊重的。那么，在脱纸尿裤的这个例子当中的话，我们可以想一想：如果说我们发现孩子尿裤子了，二话不说就把他抱到自己的大腿上，唰唰两下帮他很迅速的换换完了纸尿裤。我们是有一种满足感，看多利索呀，我的宝宝又干净了。可是这个时候，你给孩子的是一种怎样的印象呢？家长朋友们可以去想一下，在这方面，日本的老师他是这样做的：他轻轻地带着孩子来到了啊、呃、卫生间，然后让孩子自己去进行脱下纸尿裤的这个动作。那么家长或者老师在旁边做到的。仅仅是轻轻地拎了他周边的一个纸尿裤的边，并且尽量在他孩子不察觉的情况下帮助他去脱下纸尿裤，这种就是非常非常有这个借鉴意义的一个尊重孩子的案例。那么咱们家长平时在家里的时候，又可以怎样去做呢？咱们可以看一下这两幅画面，都是非常温馨的场景。一副是爸爸妈妈回到家里，看着熟睡的宝贝；另外一副是爸爸妈妈带着孩子，一家人去游乐。其实呀、啊，生活就是这么简单而温馨。我们一定要去学会发现生活中的闪光点，这样就会更加融洽的与孩子进行相处。接下来我们再看，一天又一天，晚上和早上互为因果。睡得好才能精神抖擞、神采飞扬，玩得开心、笑得嘹亮。一天里发生的事情呀、啊，其实是一环套一环。晚上关不了机，早上起不来床。聪明的孩子吃不到好的果子，本能的就知道我需要调整。我们要避免陷入这样的恶性循环。其实 呀， 这一切全都是为了让自己可以更快乐、更健康的成 长， 让自己生活的更加舒 坦， 是人类的本能。好， 我这本这个《我的一天》的四本系列绘本已经读完给家长听 了， 不知道家长朋友们会不会有一些疑 惑， 或者是在我的阅读过程中和讲解过程 中， 你就能非常形象的感受到。如何应该去辅助孩子进行这么一个阅读？通过读绘本，让孩子培养一些良好的生活习惯。说到这里，我们又得再去提一下我们的绘本图画书。很多家长朋友们可能会觉得，我教孩子生活习惯，我就得告诉他一二三，告诉他应该这样做，不应该那样做。很多家长朋友在这个方面都是采取这样的一个灌输式教育。可是，在这里，亚维并不建议孩家长朋友们这么做，原因是什么呢？显而易见，我们每个孩子都是独立的个体，就像我之前说的，他需要极大的被尊重、被认可、被关心。可是，在我们平时日常生活中，如果我们直接的去向孩子灌输一些概念，那么他必将不能够非常愿意臣服的去接受你。可是，就像我刚才表现的，如果我们不是刻意的向他灌输我的教育理念，我只是嗯，在家里，今天天气不错，妈妈想在家里读本图画书，我并不是要让你陪我一起来读。于是，家长朋友们或者妈妈就可以这样做，就像我之前形容到的，你可以很随意的从你的书架上抽下来一本你早已准备好的图画书，并且。非常有兴致的去读给自己听，这个时候呀，小朋友在旁边，他会观察妈妈的表现。嗯，妈妈今天为什么逼着我读书了呢？妈妈今天怎么不逼着我去看绘本了呢？这个时候，他自然而然就会有一种非常好奇的感觉，那么他就会去观察身边的妈妈。这个时候。妈妈假装自己在为自己读书。当然，我们作为家长也可以充分的去感受这个绘本的魅力。我们会发现，在我们以前的教育当中，我们很少有这样的机会，或者说，在我们和我们的妈妈教育的过程当中，很少有这样的机会可以跟家长一起进行这么一个亲子学习或者亲子阅读。我们会发现，家长更多的没有时间。所以我们就更加觉得孤独，就像我之前说到的，松居直先生，他也一直倡导的是说，图画书不是让孩子自己读的书，而是需要家长和孩子一起读，并且说让家长读给孩子听。那么，在我们刻意的去营造一种我要跟你一起读一本书的氛围中，就不如我刚刚说的，我随性的自己读起来。当我自言自语的时候，那么孩子自然而然就会被我吸引，他就会发现，哎，图画书里讲了什么？哎，妈妈，你刚刚读到什么？特别有趣。这个时候，我们就可以非常适时的将我们的这么一个教育理念，或者我们想要表达的内容带给孩子，让孩子毫无压力的情况下，非常积极的接受我们对他的好意。那么刚才我演示了一套《我的一天》的绘本。家长朋友们可以发现，我们在平时读绘本故事书的时候，我们并不是要刻意的，只是把这个图片上的文字，或者是绘本上配的那么一个故事内容读给孩子听。更多的时候，我们需要做到一种阅读方法，叫做延伸想象法。也就是说，咱们就这一幅图，我可以一开始的时候。把左边的备注，也就是我们的内容页上的文字读给孩子听。那么接下来就是一个与孩子进行互动的环节了。比如说，就像我们现在放的这一张，也就是我们这一课《我的一天》中的其中的一页画面。昨晚我们都睡得很好，所以今天在学校里，我们都能够专心的听课。老师提出的问题，我们也都能回答得出来。啊、嗯，我们可以看到，当我们读完这一段给孩子听的时候，我们要做的是什么？是与孩子进行交流，可以跟孩子这么说：“嘿，宝宝，你看到了吗？这个画面里的小朋友们他们在干什么呀？”哦，这个时候你的孩子就可能会告诉你：“哦，他们在上课。画面里有老师，有学生，有男生，有女生，还有一块大黑板。当然，在画面之外呀。”我们还看到了蓝蓝的天空和美丽的小鸟。这个时候，我们甚至可以去跟孩子沟通：“那你觉得他们今天的天气怎么样呀？他们舒不舒服呀？”哦，这个时候你就会去引导孩子去观察思维，才会发现：“嗯，今天天气很好，晴空万里，他们都很愉悦，因为他们的嘴上都是面带微笑的。”这个时候，我们又可以去问孩子。你怎么看出来今天天空比较晴朗？这个时候孩子就会非常兴奋、自豪地告诉你：“妈妈，你看这幅、个、画面里，窗户外面不是蓝蓝的天空吗？还有白云，这么清晰的画面一定是晴空万里啦！”这个时候，我们的家长就应该会发现，非常非常的惊讶于孩子的观察力和想象力。刚才我说到，我们可以用延伸想象法，这个时候我们甚至可以去延伸。那宝宝，你猜一下，他们今天上的是什么课呢？这个时候，孩子又会告诉我们：“我觉得是数学课，我觉得是英语课，我觉得是美术课。”然后我们就这样去沟通，就会发现孩子很多很多的表现欲和他的求知欲就全部冒出来了。我们家长在与孩子沟通的过程中，也是一种对亲子之间关系的肯定和培养。讲到这里，我又想跟各位家长再接着分享一下，咱们说到了，我们可以利用在读图画书，也就是读绘本的时候，可以去培养孩子的一些生活习惯，就像我之前篇章里提到的。那么，我们除了在读书的过程中，我们平时还可能在什么地方也可以培养孩子的一些能力或者知识点呢？这个呀，就是要我们家长自己动动小脑袋了。之前说到可以用阅读延伸想象法来去读绘本，来去培养孩子的一些啊行为习惯，来去引导他们。其实我们也可以通过一种叫做角色扮演法。角色扮演法就是在我们今天读的这，比如说我们今天读了一本故事书，我们里面有哪些角色？有爸爸妈妈，有小熊或者是什么？我们都可以把它拎出来，带到我们现实生活中去。一本故事书，一本图画书，一本绘本读完了之后，我们可以与孩子进行这样的交流。我们刚才读了一本非常有趣的绘本，你还记得绘本里发生了些什么？我们一起来演一下好吗？这个时候啊，就是一个非常好的亲子互动时间。咱们的爸爸妈妈在有空闲的时候，可以可以做一个纸质的啊小帽子头饰。投来去进行角色扮演。这个时候，比如说，爸爸戴着一个狮子的啊、呃、角色帽子，妈妈戴着一个啊、呃、小兔子的角色帽子，宝宝戴着一个小猪的角色帽子。这个时候，我们就可以根据我们阅读的每一本绘本的内容来进行一个角色扮演。通过在角色扮演过程中，让孩子发挥想象力，让孩子记住寓言故事。让孩子看懂图画书，让孩子了解更深的一些小哲理、小道理。我们的家长朋友也可以发现，通过此类的方法，不仅可以培养孩子的一些良好的生活习惯，同时呀，我们还可以培养孩子的一些啊大胆表述自己，然后与孩与家长朋友进行这么一个亲密互动的一种感觉，是非常合适也非常好的这么一种方式。我们除了讲到可以在我们平时读绘本的时候培养孩子的生活习惯，告诉他一些生活常识，我们通常也可以走到户外，通过大自然馈赠的一些礼物，让他实际让孩子实际感受到，然后从而去达到一种认知、一种了解社会、拥抱自然的效果。啊，今天这堂课，我们可以发现，我们是由一本绘本衍生出来，讲了很多孩子和家长之间的事儿。亚伟老师呢也非常高兴能够把这个分享的内容带给各位的家长。今天是我们的第一课。如果各位家长有很多其他的问题想要与亚伟老师进行沟通，或者说你有更好的关于孩子那些事儿的问题，或者是方法，或者是你的一些心得，也都欢迎你随时与我们保持交流和沟通。希望我们在下一次的课堂上。能够看到更多家长更多精彩的育儿经验，谢谢大家。